0: Propulsé par mademoiselle.com.
1: Bonjour, c'est Alix, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sort le Popcorn. Exceptionnellement, Sort le Popcorn reprend son format euh, initial, son format habituel, euh, pour un épisode consacré à une mini-série Netflix sortie il y a quelques jours sur la plateforme. Il s'agit d'Hollywood. Euh, du coup, cette semaine, vous n'aurez pas euh, quatre petits recos, mais bien un long épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Apple Podcast ou euh, par DM si vous préférez un petit format euh, snacking, si vous préférez ces longs épisodes, si vous aimez qu'on alterne les deux. Donc aujourd'hui, je vais appeler Mimi. Euh, pour qu'on puisse débattre de cette série d'abord sans, puis avec spoilers. Donc même si tu n'as pas vu Hollywood, tu peux rester au moins pour le début, voir si ça te fait envie, cher auditeur ou chère auditrice. Et si oui, alors fonce la regarder et reviens pour écouter la deuxième partie. C'est parti, mon Kiki <rire> Salut Mimi Et bienvenue dans un épisode un peu plus classique de Sur le Popcorn Salut Alix Aujourd'hui, euh, on va te parler, euh, cher Popcornos, euh, d'Hollywood, la mini-série Netflix qui nous replonge dans les années 40 à Los Angeles, à l'époque de l'âge d'or hollywoodien. Donc euh, voilà, c'est l'époque de euh, l'hégémonie des studios, c'est le grand boom d'Hollywood après la guerre, c'est l'invention des genres dans le cinéma, c'est le début de la starification. Bref, c'est une période assez clé pour le cinéma. Et euh, c'est Ryan Murphy qui est à l'origine de la série donc euh, tu le connais peut-être puisqu'on lui doit euh, American Horror Story euh, Glee aussi mais aussi euh, The Politician qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix aussi et il nous propose de vivre une uchronie, c'est-à-dire d'imaginer le monde du cinéma dans les années 40, s'il avait pu être inclusif, en fait. Euh, pour ça, on suit les histoires de différents personnages. Euh, Jack Castello, par exemple, qui est un jeune acteur fringant, euh, qui veut devenir une star, euh, car tout le monde lui a toujours dit qu'il était un peu, un peu bêta. Mais, euh, donc, il veut prendre sa revanche, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de talent
0: d'acteur. Voilà. Euh, à côté. De... Pas trop. <rire> ça va qu'il est joli. Globalement, les oui, gens lui disaient... bon. T'as de la chance d'être un peu BG quoi, sous-entendu, c'est pas le reste qui va, <rire> qui va te faire avancer dans la vie.
1: C'est ça, dans la série c'est vraiment, toi t'es BG, vas-y on va faire de toi une star, on verra si tu sais euh, jouer après quoi. <rire> et euh, du coup à côté de lui il y a le couple Raymond Ainsley et euh, Camille Washington qui évoluent. Et donc euh, le premier est réalisateur et l'autre est actrice. Euh, le truc c'est que Camille est noire et Raymond est moitié philippin. Sauf que ça ne se voit pas, comme ils disent dans la série. En fait, ils passent pour blanc. Euh, on retrouve aussi euh, Archie, qui est un jeune scénariste noir et gay qui veut écrire des films mainstream pour les studios. Euh, mais en attendant d'y arriver, il se prostitue dans la même agence entre guillemets que euh, Jack Castello. En fait, ils sont pompistes euh, plus plus quoi, puisque ils il travaillent chez comment il s'appelle déjà Ernie, c'est ça ouais.
0: Ernie, ouais, qui voulait Ernie, aussi, ouais. euh, qui est donc joué par euh, Dylan McDermott, qui fait sa plus belle mmh. imitation de Clive Owen depuis longtemps. Donc on est très contents <rire> de tout ce qui se passe. Et euh, donc lui, c'est un quinca qui est aussi arrivé à Hollywood à son époque pour, euh, en rêvant d'être une star. Et bon, bah ça n'a pas marché. Et du coup, il a monté une station de service. Ou euh, avec un mot de passe, tu peux demander plus que juste euh, la vidange et le plein. Puisque si tu dis que tu veux aller à Dreamland, euh, c'est un code pour dire que tu veux des relations sexuelles tarifées. Et du coup, tu peux soit le faire dans un petit cabanon derrière la station essence, soit mettre un peu oui. le prix et aller à l'hôtel. Et ça concerne... Euh, donc il y a que des hommes qui travaillent dans cette station service, mais leur clientèle est mixte puisqu'il y a des femmes qui y viennent. Et aussi des hommes euh, donc euh, bisexuels ou homosexuels euh, qui, évidemment, à l'époque, ne peuvent pas vivre euh, leur orientation sexuelle au grand jour. Mmh,
1: — Exactement. Et du coup, euh, donc Archie et Jack travaillent là-bas. Et le petit ami d'Archie, c'est Roy Fitzgerald, et, euh, ou Rock Hudson, comme le renomme son agent, le terrible Henry Wilson. Et d'ailleurs, tous les deux sont des euh, vrais personnages. En fait, ils ont vraiment euh, existé. Bon, après, leur histoire est toute différente dans la réalité, puisque le, comme la série est une euh, uchronie, ça se passe pas vraiment comme ça s'est passé en vrai. Euh, et du coup tout ce petit monde va se réunir autour d'un film qui s'appelle Peg et qui va euh, vraiment bousculer les standards d'Hollywood de l'époque ils sont aidés de Dick Samuels aussi et Davis Samberg qui sont les gérants du studio Ace Pictures euh, car tous deux euh, bah, en fait, n'en peuvent plus de, du manque de diversité dans le cinéma et ils ont envie de faire bouger les choses donc euh, voilà comme euh, vous pouvez le voir il y a beaucoup de personnages <rire> euh, mais euh, d'ailleurs il y a des super acteurs pour les interpréter comme tu disais euh, je trouve que c'est très, très bien joué. C'est un des grands atouts de cette série. Il euh, y a beaucoup d'habitués de, des travaux de Ryan Murphy avec euh, Darren Criss, qui était... Bah, enfin, moi, que je connais de Glee, quoi. Euh, Il <rire> y a Patty LuPone aussi, Jim Parsons. Et euh, perso, euh, perso, moi, j'ai euh, vraiment beaucoup aimé la performance de Laura Harriere, qui joue euh, Camille Washington. Enfin, je la trouvais très juste et très... Euh, je sais pas, je la trouvais nickel.
0: Ouais, elle est très naturelle euh, et elle a cette genre de... De, je trouve qu'elle joue très bien. donc C'est une jeune femme afro-américaine qui, euh, à un moment dans la série, rencontre une actrice plus âgée euh, qui est aussi euh, afro-américaine et euh, qui, du coup, a, bah, elle n'a pas réussi à percer euh, en raison de sa couleur de peau. Et euh, je trouve qu'on voit très bien la dichotomie entre... Enfin, elle, elle continue... Comment dire ça Camille elle est assez jeune pour continuer à y croire et à croire qu'elle peut changer les choses et en même temps elle a pas envie de se laisser faire face au racisme, il y a un moment où elle a un appel anonyme d'un mec qui la menace et tout et elle est ouais. vraiment enfin, elle a... elle a moins peur que juste elle est vénère quoi, elle a envie d'aller casser des mmh. gueules elle lui dit ouais bah tu viens chez moi, tu me le dis, on en parle donc j'aime <rire> beaucoup ce qui en face <rire> ouais alors que franchement, à l'époque où le Puclux-Clan euh, met des croix enflammées devant la maison des gens, je suis ouais. pas sûre que j'aurais tenté le « Ouais, bah tiens, tiens mon adresse, vas-y, viens. » J'aurais <rire> peut-être fait « Non, au revoir, merci monsieur. <rire> » De ouf, j'avoue. Et du coup, t'attendais quoi de cette série, Mimi euh, alors, donc la série je l'ai bingée en deux jours elle est sortie un vendredi d'un grand week-end donc euh, clairement lundi j'avais tout regardé euh, j'en attendais rien de spécial dans le sens où j'avais même pas vu de bande annonce, rien, je savais pas de quoi ça parlait je savais pas à quelle époque ça se passait mais euh, bon bah nous sommes actuellement confinés, ce qui explique euh, la qualité sonore un peu différente de cet épisode et euh, <rire> je galère un petit peu à trouver des séries à regarder, euh, des nouvelles séries à regarder pendant le confinement du coup j'étais juste contente, je me suis dit ok 8 épisodes, c'est pas Ryan Murphy j'aime pas tout ce qu'il fait, euh, notamment bah, American Horror Story je regarde pas parce que je suis une flippette euh, j'avais bien aimé Glee mais on va pas se mentir au bout de quelques saisons ça tournait un peu en rond mais je suis toujours au moins curieuse de ce qu'il produit et ouais. euh, bah, je sais pas, je me suis dit bon on va lancer le pilote on va voir, donc j'ai tout découvert euh, sur le tas quoi. je savais pas que ça allait parler de prostitution je savais pas que ça allait parler de, de, du Hollywood des années 40 je savais pas qu'il y avait un discours inclusif, j'étais juste en mode Oh, je découvre et euh, bah, j'ai passé euh, globalement un très bon moment, sinon j'aurais pas tout bingé en, en trois jours. Donc euh, j'en attendais rien, mais j'ai quand même été heureusement surprise. Ouais. Alors
1: que moi c'est tout le contraire.
0: Oh. <rire> Moi j'en
1: attendais vraiment tellement de cette série parce que euh, du coup quand j'ai vu la bande annonce j'étais là Oh my god c'est une des périodes du, de, du cinéma que je préfère, euh, j'aime trop ça euh, Du coup euh, j'ai rédigé l'article pour Mademoiselle pour annoncer que ça arrivait, j'étais super enthousiaste Enfin, Bref je l'attendais mais au pied levé, mais même pas en fait parce que je, je voulais trop l'aimer en fait cette série et, euh, et du coup, non, j'attendais pas de, de la détester, mais j'attendais, en fait, euh, je sais pas, Netflix m'avait vendu un peu une uchronie un peu piquante et, euh, et provocante, tu vois, parler de la prostitution euh, masculine, etc. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, je voulais tellement l'aimer que, que j'en suis d'autant plus déçue, euh, parce que j'attendais que ça renverse les codes. Euh, mais à la place, j'ai trouvé, je trouve, une, une, une utopie ultra gentille euh, et lisse avec des personnages. Enfin, je trouve qu'il manque parfois vraiment de profondeur, à part certains. Bien sûr, je détaillerai mes préférés euh, plus <rire> tard. Mais, euh, mais pour moi, genre, enfin, j'y croyais pas. En fait, il n'y a pas d'enjeu. Comme euh, tout est franchi de manière assez facile, tous les obstacles sont franchis de manière assez facile, je n'ai pas, pas réussi. En fait, je me suis fait suer. Vraiment, je me suis ennuyée. et. Euh... Oh. <rire>
0: T'as une tête, Mimi Mais <rire> j'ai trop de compassion pour... Enfin, je connais bien. Je veux dire, j'ai couvert Game of Thrones pour Mademoiselle. ok. Je connais le sentiment d'avoir ouais. vraiment très envie d'aimer un truc d'être là. Mais tout devrait être bien et que ça ouais. marche pas. Et qu'au final, le produit fini ne fonctionne pas sur toi. Et je sais que c'est toujours décevant de... Tu vois, t'as quand même tout regardé. Enfin, t'as fait le taf, quoi. Et je sais que t'as mmh. essayé très fort d'aimer cette série autant que tu voulais l'aimer. Et <rire> du coup, bah oui, j'ai de la compassion pour toi que ça ait pas marché.
1: Mais ouais, parce que en fait, j'ai commencé donc à la regarder dès le vendredi. J'ai regardé trois épisodes et j'étais là. Bon, bah en fait, c'est pas du tout ce que j'attendais. Je vais pas continuer. Et puis le lundi, j'ai vu que tout le monde était super enthousiaste et tout. Je me suis dit bon, il faut vraiment que je la, je la que je la continue. Et en fait, plus je la regardais, plus j'étais là. Mais c'est too much. En fait, j'ai, enfin, c'est c'est trop. Mais en même temps, j'ai aussi compris que le too much, c'était euh, en référence au too much qu'on vit aujourd'hui parce que. On est à trois ans du, du mouvement MeToo, on est à quelques mois euh, du, des Césars de la honte, euh, qui sont des, des vrais bouleversements du cinéma. Et en fait, euh, du coup, on a l'impression de ne pas vivre dans une utopie, mais dans une dystopie. Mais euh, <rire> du coup, c'est c'est ce « too much » là, je pense que ça fait référence à ça, au to « au too much » inverse qu'on vit en ce moment. Mais je sais pas, c'était trop facile. Par contre, euh, j'ai adoré euh, la, la photographie et la réalisation très années 40, du coup, pour le coup. Et même l'acting euh, très différent de ce qu'on peut ouais. voir euh, dans les autres séries avec leur tête d'ahuri là, comme ça. Euh, on dirait qu'ils qu sont prêts à chanter euh, à n'importe quel moment. On est dans une semi-comédie musicale, il y a beaucoup de musique. Enfin voilà, c'est hyper intéressant au niveau de la réalisation. Et je trouve que l'esthétique souligne hyper bien l'hypocrisie et la bienséance imposée par le code Hayes à l'époque, qui est un code que c'est ce, que un code de production auto-imposé par les studios, pour s'auto-censurer, pour faire des films bien séants en fait. Et à côté de ça, en fait, la série, enfin euh, derrière ce, ce vernis de la série, euh, elle parle de, de, de rêves et de personnes brisées, de prostitution, de violences sexuelles. Donc voilà, c'était euh, ce que je trouvais intéressant dans cette série. Mais bon, en règle générale, j'ai quand même été euh, un peu, je sais pas, ouais. Comme tu dis, ça a pas fonctionné euh, sur moi. Mais j'ai l'impression d'être vraiment la seule. <rire>
0: Bah non, en fait, je pense que peut-être, t'es peut-être euh, peut la seule en France, euh, parce qu'effectivement les réactions françaises que j'ai vues, c'était plutôt euh positif, voire très très positif mais ouais, quand j'ai fini, du... ouais. dans... ouais, fini la série genre excellente et tout, mais ouais quand j'ai fini la série j'ai cherché des, des critiques et, euh, et aussi des trucs, alors on en parlera plus tard hein, mais de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est quoi, parce que moi je connais très peu cette période d'Hollywood et du coup bon. j'ai aucune idée de qu'est-ce qui a existé genre bah, Roy Fitzgerald alias Rockenson il a vraiment existé, moi j'étais là <rire> j'avais pas du tout aucune culture euh, du coup je me suis renseignée et en fait j'ai vu beaucoup beaucoup d'articles américains, de grands médias euh, qui euh, traitent du cinéma et de la société qui était dans ton camp dans le sens où en fait c'est trop gentil, c'est trop facile, c'est trop en surface il y a Esquire qui a fait un titre assassin donc Esquire c'est un grand magazine culturel américain et en fait il y a une, il y a une expression en anglais qui dit euh, euh, comment dire ça c'est pat your shoulder en gros donc ça veut dire tapoter ton épaule et en gros c'est te congratuler tu vois genre ah, euh, laisse moi te congratuler ouais. et leur titre du coup c'est Uh, Hollywood dislocates his own shoulder, uh, patting itself on the back, ou un truc comme ça. Genre, la série sauto gratule tellement qu'elle se déboîte l'épaule. J'étais là. <rire> Et c'est le titre de leur review, tu vois. Donc, uh, peut-être que ton, ton cœur est américain. C'est de trouver des titres comme ça. Ouais. Ouais, mon cœur est américain. <rire> Et je trouve que c'est intéressant, euh, ça ne va pas être le sujet de cet épisode parce que ce serait trop vaste, mais la différence de perception, en fait que l'Amérique voit cette histoire américaine différemment de comment les Français la voient, je trouve que c'est mmh. intéressant et c'est peut-être une clé pour comprendre euh, bah, les perceptions très différentes qu'on peut avoir de cette série euh, entre personnes qui, de base, devaient l'aimer plus qu'autre chose, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon bah écoute, euh, Je te propose qu'on passe à la partie spoiler Pour pouvoir okay. parler plus en profondeur de la série Donc si Allez. vous n'avez pas vu encore la série euh, Je vous propose euh, bah, D'aller la binger euh, Puisque vous avez deux avis différents Donc à vous de vous faire le vôtre aussi Et puis ensuite euh, vous pouvez revenir écouter La suite de ce podcast euh, Dans lequel on va débattre de façon acharnée euh, oui. Sur euh, <rire> La suite de la série Moi je suis prête à me battre <rire> Donc voilà, vous avez entendu euh, l'alerte des spoilers. À partir de maintenant, on parle vous avec plus des spoilers. On dit tout. Vous n'avez plus d'excuses. <rire> bon, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette réécriture, justement, de l'histoire Toi qui disais que tu la connaissais pas forcément et que, du coup, tu as passé beaucoup de temps, euh, moi aussi d'ailleurs, avec Google à côté. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé alors euh, de cette réécriture
0: Alors, j'ai trouvé ça. Euh... En fait, j'ai trouvé ça intriguant. Le fait que. En fait, il y a un truc qui m'a fait penser un peu à Orange is the New Black. Donc, euh, Orange is the New Black, euh, c'était une des premières productions Netflix. Ça se passe dans un pénitencier pour femmes, et il y a énormément de personnages de femmes euh, qui sont pas blanches, qui sont pas hétéros et tout. Mais l'héroïne, c'est une femme blanche euh, un peu de la haute, enfin en tout cas euh, classe moyenne supérieure qui euh, certes est bisexuelle, mais qui en tout cas euh, est beaucoup plus privilégiée que, ces... que les autres personnages, qui finissent par être beaucoup plus intéressants qu'elle. Et en fait, j'ai ouais. ressenti un peu pareil avec le personnage de Jack Castello, qui est donc... Euh, alors, il a fait la guerre, mais très visiblement, ça l'a pas perturbé plus que ça. Il a une meuf <rire> qu'il aime pas vraiment, qui est enceinte, mais alors là, c'est résolu, mais par un tour de passe-passe incroyable. C'est la vraiment... pire storyline de toute ouais. l'histoire de toutes les séries de la Terre, vraiment. Je ne sais pas ce qu'il voulait en foutre line. de cette histoire, mais mais j'étais vraiment en mode... En fait, peut-être qu'il fallait qu'il ait une femme pour que ce soit euh, historiquement euh, correct. Genre, c'est pas logique qu'un mec de son âge ne soit pas déjà marié aux états unis Tu vois, c'est possible. Du coup, il faut qu'on lui mette une femme. Mais on veut aussi qu'il ait d'autres bails et en fait le personnage de sa femme nous intéresse pas trop donc vas-y on va dire qu'elle lui divorce la gueule pour bon, partir élever ses jumeaux avec son collègue de travail dans la femme ça je sais pas où j'étais là oh, ok
1: c'est très et il est triste deux secondes et demie et après j'en ai ouais. là je vais demander en
0: mariage quelqu'un d'autre <rire> ouais alors bon la demande en mariage à la fin vraiment cette romance avec euh, la blonde la, la fille des producteurs des studios vraiment n'a aucun intérêt je l'ai vu ouais. venir et j'étais là j'espère ouais. qu'ils vont juste la suggérer, tu vois, genre, on va les voir répéter ensemble et se dire, bon, bah, probablement qu'après la fin de la série, ces personnages-là, ils seraient mis ensemble. Pas du tout, ils y vont full force, demande au mariage aux Oscars et tout. te la mais calmez-vous, ils se connaissent depuis 15 jours.
1: Non, mais les plus, portes mais ouvertes, vraiment,
0: euh, enfoncées. <rire> de ouf. Donc ça, bon, voilà. Euh, et en fait, j'ai trouvé que ce Jack Castello, c'était un peu une Piper d'Orange The New Black, dans le sens où Peut-être. En fait, je pense que Netflix aurait pu des années après Orange the New Black et surtout avec Ryan Murphy qui est quand même habitué à mettre beaucoup de diversité dans ses productions. Peut-être mmh. qu'on aurait pu avoir Archie en héros, tu vois, ou Camille, et qu'on n'avait pas besoin d'un mec blanc euh, complètement dans les canons de beauté, qui est hétéro et tout, qui est tellement hétéro qu'il recrute Archie pour s'occuper des clients gays euh, oui. de la station de service parce qu'il veut pas le faire. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce personnage Je suis pas sûr, sachant que j'aime bien en fait la storyline de. Il faut que les gens qui ont le pouvoir Il faut que les gens qui sont privilégiés Se mettent en, fin, se mettent en danger Pour ouvrir la porte à ceux qui sont moins privilégiés Parce qu'eux ils risquent beaucoup moins tu vois Un Archie mmh. il peut jamais faire son film S'il n'y a pas quelque part clair. un mec blanc euh, Avec du pouvoir qui lui ouvre la porte Et qui lui dit ok je te fais confiance Et ça j'ai trouvé ça intéressant Mais en soi Jack il fait pas vraiment ça Puisque lui même il a assez peu de pouvoir Vu que lui aussi il débute dans le bise Donc voilà je suis pas sûre qu'on a besoin du héros de cette série en vrai. Après, on peut débattre de est-ce que c'est vraiment le héros ou pas, mais c'est quand même sur lui que ça s'ouvre, sur lui que ça finit et tout. Donc mmh. euh, voilà, lui, il m'a pas passionné. Après, la réécriture de l'histoire, je l'ai trouvée intéressante. Euh, J'avais un, un titre pour la critique sur Mademoiselle, mais que finalement, on n'a pas pris parce qu'il est un peu euh, trop euh, obscur. C'était Hollywood sur Netflix, le Inglerous Bastards des minorités au cinéma. Parce que, du c'est vraiment ça, quoi. On réécrit l'histoire... Et on, ouais. on écrit une histoire qu'on qu aurait aimé voir arriver, qui est. Parce que, donc, spoiler Inglarus Bastards Quentin Tarantino, à la fin, on gagne contre les nazis et on tue Hitler. Et là, en fait, bah, à la fin, des années, voire des décennies avant que le monde n'accepte de mettre de la diversité au cinéma, il y a quelques bonnes personnes, a few good men, qui ont pris le risque de mettre des minorités au cinéma et en plus. En fait l'épisode final il s'appelle une fin hollywoodienne parce que c'est clairement une happy end incroyable enfin Non mais c'est pas les... une happy end c'est 15 happy end à la suite <rire> De... j'ai passé des bouts
1: tellement je me fais chier. <rire>
0: Alex, ton cœur est noir. Pourquoi
1: ton cœur est-il <rire> Mais en fait, c'est ça. En fait, je suis hyper déçue parce que moi, j'adore justement les réécritures de l'histoire. Par exemple, j'adore. J'ai adoré Once Upon a Time in Hollywood. J'ai adoré Inglorious Bastards, les réécritures de Tarantino. Euh, j'adore les belles histoires. Je suis quelqu'un de positif. J'adore quand ça raconte des belles choses. Et en fait, là, j'ai trouvé ça. Toutes les portes ouvertes étaient enfoncées de fou. quoi. Et je sais pas, moi, du coup, je rentre pas dedans. Et, euh, et en, en plus, j'ai trouvé ça un peu euh, anachronique comme, ré, comme euh, réécriture de l'histoire parce que je trouve que c'est des problématiques qui sont propres à aujourd'hui qui sont tout simplement transposées dans les années 40, or c'était pas les problématiques, enfin ça l'était mais c'était pas les, les, les réflexions vraiment de, de l'époque quoi, et en fait je sais pas ça m'a bah, j'imagine que, que c'était pour vouloir faire une distanciation avec euh, nous aujourd'hui mais euh, je sais pas, enfin, ça m'a paru tellement anachronique et tellement Loin bah, de ce qui pourrait ça arriver en fait, s'il avait fait une uchronie d'aujourd'hui avec ça, mais franchement,
0: euh, pourquoi pas, tu vois? Qu'est-ce mais... que tu veux dire comme une uchronie d'aujourd'hui, c'est-à-dire un film, enfin euh, une série, qui montrerait le paysage culturel de 2020, si jamais on s'était mis dans les années 40 à euh, dire, euh, ok, euh, tout le monde est bienvenu?
1: Ouais, tu vois, ou. Enfin, euh, et même, même cette histoire, en fait, euh, je pense qu'il n'y avait pas besoin de la placer dans les années 40 pour qu'elle soit cool et en fait je sais pas je trouve que il y, y a un truc d'anachronisme du coup qui fait que la réécriture de l'histoire elle, enfin, elle est bancale je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: Ouais je pense pas que je l'ai ressenti comme ça Bon déjà il faut quand même le dire c'est que Ryan Murphy C'est pas le mec qui fait les productions les plus réalistes du monde c'est Il y a toujours un côté euh, Onirique, un côté complètement what the fuck Que soit dans, dans Glee ou dans American Horror Story Côté cauchemar Après j'ai pas vu Pause euh, Qui est il me semble sur la scène Ballroom et Vogue Des années 80 si je dis pas de conneries Peut-être que c'est plus historiquement euh, accurate mais euh, il a toujours tendance à voilà, en faire... En fait, voilà, il ne fait pas du cinéma ni des séries réalistes. Il... Ouais, non, mais ça, ça me dérange pas du tout. Et du coup, je ne m'attendais pas à avoir un réalisme. Parce qu'en fait, si tu fais Hollywood de façon réaliste, il ben, n'y a pas de noir dans les films, et il n'y a pas de gay dans la rue. Et puis voilà, et puis c'est juste l'histoire qu'on connaît, tu vois. Et ce n'est pas, pas ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai trouvé ouais. cet anachronisme assez euh, rafraîchissant dans le sens où... C'est des problématiques qui peuvent paraître... Euh, évidente c'est à dire que voir le combat euh, d'un groupe de personnes pour mettre pour la première fois une femme afro-américaine à l'écran dans un rôle qui n'est pas stéréotypé pour mettre un scénariste qui est ouvertement homosexuel et qui embrasse euh, son compagnon sur le tapis des Oscars et tout ça peut paraître un peu léger dans le sens où bah ok on l'a fait tu vois donc ça nous paraît plus aussi dingue mmh. mais en fait on, on le fait quand même très très peu aujourd'hui et ouais, je trouve ouais. que cet anachronisme, il permet de nous rendre compte à quel point on est encore à la bourre, tu vois. Quand tu vois ça et que tu te dis, mais en fait, dans les années 40, ça fait scandale. Mais en vrai, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un mec embrasser son compagnon sur le tapis des Oscars. C'est quand la dernière fois que j'ai vu... Euh... Alors, il y en a des discours politiques aux Oscars et des discours d'inclusivité et tout. Mais on est quand même dans un cinéma qui reste très blanc, très hétéro, très masculin, ouais, avec des personnages stéréotypés. Et euh, bah moi la storyline qui m'a le plus plus c'est une st sous storyline c'est celle de Anna Mei Wong qui est donc une actrice ah, moi aussi, une chinoise euh, qui a qui est tombée dans une forme de déchéance parce qu'elle souffrait d'être stéréotypée dans toute sa carrière et de ne pas pouvoir dépasser ses rôles qu'on lui proposait toujours. Mmh. Et en fait, donc comme tout finit bien, évidemment, dans son second rôle dans Meg, puisque le film Peg devient Meg pour raconter l'histoire d'une oui. jeune fille afro-américaine, elle gagne un Oscar et elle fait un discours où elle dit qu'elle pensait que ça n'arriverait jamais et que le fait de jouer une femme et non pas un cliché orientaliste, exotique, ça, ça a redonné un sens à sa vie c'est là où j'ai eu les larmes aux yeux genre franchement j'ai eu les larmes aux yeux dans le final à ce moment là j'étais là euh, et en plus enfin, encore une fois méga grosse ficelle mais tu vois en parallèle une famille euh, populaire d'origine chinoise qui écoute, euh, oui. qui écoute la retransmission des Oscars et qui est trop contente qu'elle ait gagné et en fait ça peut paraître cucu mais c'est un, un truc qui existe tu vois on est dans un monde où il y a une seule femme qui a gagné l'Oscar de la meilleure réalisatrice du coup, et il mm. y en a on est en 2020, il n'y en a eu que une, tu vois. Donc, euh, ouais. en fait, je me dis, moi, donc je suis une jeune femme d'origine marocaine. Si un jour, il y a une femme d'origine marocaine qui est en liste pour un Oscar ou un César, je vais vraiment être collée à mon poste et écouter. Et si elle gagne, j'aurai cette même émotion de yes, parce qu'on a passé une frontière, tu vois, c'est trop bien. Et du coup, je trouve ça intéressant de placer ça dans les années 40 pour... Ouais pour renforcer encore le fait que on n'a on a pas fait ce chemin-là, on l'a pas vraiment fait. Et euh, qui a encore du boulot à faire. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Ouais. Après, je suis pas spécialement. Il euh, y a des gens qui adorent les films euh, à costume comme on dit, qui adorent les films un peu les périodes drama et tout. Moi, c'est pas spécialement ma passion. Il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres moins. J'aime bien la période années 40-50 États-Unis, euh, les diners, euh, les drive-in ouais, cinéma, machin. Aussi. Mais c'est pas euh, c'est pas un argument spécifique pour moi. Quoi. Si la série est pas bien, même si elle se passe dans les années 40, je vais pas la regarder. Mais là, j'ai trouvé que ça donnait un vernis en plus un peu. Il y a un côté un peu factice à cette à ce Los Angeles des années 40-50 ouais. t'as l'impression que c'est un, bah, un décor de film un le grand coup, décor
1: ouais, bah, un studio <rire>
0: Yes. Et du coup, je trouvais que ça permettait de, en fait, ça a élu de plein de problématiques. Parce que même, tu vois, même les personnages pauvres, comme Archie, qui est pas, qui a pas beaucoup d'argent et tout, ils ont quand même une vie. Enfin, ils ont pas l'air de souffrir de la pauvreté. On sait qu'ils se mmh. prostituent par besoin. Mais en soi, euh, à part Jack qui se fait couper de l'électricité un soir, on voit très, très peu les problématiques financières. La ville est toute propre. Même les cinémas gays euh, où les gens mais se paient tout ouais. tranquille, c'est hyper clean et tout. Donc je trouve mais que, en gros. Tu vois... Ouais, J'ai l'impression que, que ça nettoie plein de, plein de sujets pour se focaliser sur le sujet, qui est la diversité au cinéma. Et du coup, les autres sujets, ils ne sont pas moins intéressants, mais juste c'est ce n'est pas mon thème. Du coup, je ne vais pas en parler, et on pourra en recoser quand on parlera des, de la violence sexuelle dans la série, parce que c'est très intéressant. Mais clairement, Ryan Murphy ne s'intéresse pas avec cette série à l'état de l'Amérique des années 40-50. Il s'intéresse à, ouais. à quel point le cinéma peut changer le monde si on lui donne les moyens de le faire. Du coup, bon, je trouve qu'il reste dans sa promesse.
1: Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé limite déprimant, c'est que comme j'y croyais pas, comme c'était trop tout facile, tout... En fait, limite, ça m'a déprimé parce que je me suis dit, waouh, il faut ça pour, pour réussir un jour à, tu vois, à, à avoir mmh. un minimum. En fait, là, c'était trop, tu vois. Ils ont tous gagné l'Oscar. Bon, Du coup, sauf Le Blanc, sauf Jack Castello, c'est le seul à pas gagner l'Oscar. Et ça, c'est intéressant aussi sur ce que tu disais par rapport à, à Piper... Euh, de oranges is the New Black mais, euh, mais ouais en fait du coup j'ai trouvé ça limite euh, euh, presque déprimant, enfin, enfin moi ça m'a un peu déprimée et, euh, et je pense que en fait j'adore les formats de mini série en règle générale parce que c'est une histoire close et que euh, du coup c'est comme un long film que tu regardes sur plusieurs épisodes mais là, je trouve que en fait, ça aurait mérité vraiment une série sur plusieurs saisons avec des vrais des vrais obstacles à franchir et qu'à la fin tu es vraiment envie qu'ils gagnent tous parce que là en fait tu vois, ils m'avaient tellement agacé certains euh, pour qui euh, tout leur tombait euh, tout chaud dans le bec en vrai euh, que du coup j'avais limite envie de, de donner une fin nulle tu vois de dire bah non enfin tu vois non tu vas tu pas l'imaginer
0: tu vois genre à la fin personne gagne la bah meuf ouais. Camille elle a pas le droit d'être au premier rang des Oscars et Archie se fait shooter en sortant du truc quoi genre mais, <rire> la vie c'est de la mais tu vois mais
1: tu vois et ça justement je trouve que ça ça donne ça donne lieu à une deuxième saison où voilà et en fait ça se passe sur plusieurs années, là ils font un film, ils ont tous 20 piges et ils y arrivent de la première fois, enfin je sais pas j'ai ouais, pas, euh, pas réussi à y croire mais après c'est ouais, mon truc perso et le fait que je l'attendais euh, beaucoup aussi cette série quoi
0: après voilà. je te rejoins sur le fait que ça manque clairement d'obstacles qui ont l'air un peu plus épais qu'une feuille de papier. Tu vois parce que oui. au final, euh, pour moi, comme je l’ai lu, les deux obstacles principaux, c'est, euh, le fait que donc, le, produ le chef de A Studios, qui est à l'hôpital, va un jour se réveiller et ne va pas valider ce film. Donc il euh, y, un, un y a un truc un peu de rush, de « putain, il faut qu'on le finisse et qu'on le sorte », parce que le jour où le mari mmh. se réveille, euh, il va shut down euh, très vite, et euh, le moment où euh, le film est brûlé euh, par euh, ses avocats et en fait ces deux problématiques sont résolues hyper vite puisque le mec se réveille il est vaguement fâché, il regarde le film il est trop ému, il pleure et il dit à sa femme franchement je veux bosser avec toi, je veux que tu sois une femme forte et libre c'est trop bien ce que t'as fait et après il en double plus ton il salaire, dead. voilà. et <rire> du coup il y a la fin d'épisode où les rushs du film sont brûlés par les méchants avocats et le lendemain épisode suivant oh en fait j'avais une copie dans mon coffre je suis là mais what the fuck quoi Ouais, en fait c'est juste pourquoi mettre des obstacles si c'est pour les résoudre aussi vite surtout que c'est une oui, série Netflix ça. donc on sait très bien que tout le monde va la binger tu peux pas te dire ah ouais les gens vont passer une semaine à se dire euh, nani nana mm. comment ils vont faire pour le film et en fait j'aurais trouvé ça intéressant limite que peut-être ce film soit détruit qu'il n'y ait pas de copie mais que du coup bah, ça redonne un nouveau souffle à cette équipe pour faire quelque chose de différent euh, pour même peut-être changer le code Haze enfin tu vois faire... Euh, qu est -ce que cet obstacle serve à quelque chose au lieu à juste mettre un cliffhanger nul sur un épisode où tu ouais. sais très bien que Netflix va lancer l'épisode suivant tout de suite après et qu'en 7 minutes ce sera résolu quoi. Donc ça ouais. je suis d'accord avec toi et je verrai pas forcément plusieurs saisons mais euh, en tout cas une saison plus longue parce que là il a que 8 épisodes ou 7 je sais plus 7, 7 peut-être ouais. Ouais. en fait tu peux faire 10 ou 12 épisodes et du coup faire en sorte que ces obstacles ils soient un peu plus costauds et que ça prenne plus que 10 minutes pour les, pour les surmonter. Tu vois. Ça, ça aurait pu être intéressant. Après, je ne sais pas mmh. ce qui fait qu'il a choisi d'en faire 7. Mais pour moi, le fait que ça finisse aussi bien... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme les tragédies grecques où tu, tu, vois, tu sais la fin dès le début. Ou euh, les comédies grecques, du coup, pour, pour l'inverse. C'est que le propos n'est pas est-ce qu'ils vont y arriver. Le propos, c'est imaginer à quoi ressemblerait le monde si ces gens-là y étaient arrivés. Et finalement, oui, oui, mais ce qui est dommage, c'est que la série s'interrompt au moment des Oscars, donc tu vois pas. Ça aurait peut-être valu un épisode de clôture où tu vois, genre, je sais pas, deux ans après, comment le monde bah a il changé. Met un an plus tard. Oui, mais, euh... mais c'est très court, quoi.
1: Mais surtout, ça se concentre encore une fois que sur ces personnages. Et, euh... et justement, en fait, la série veut réécrire l'histoire, et en fait, elle réécrit euh... pas l'histoire en général, tu vois. et... Euh... Même toutes les retombées, ils disent qu'ils ont brisé tous les records. Enfin, ça aussi, c'est...
0: Ils disent que enfin... les racistes ont arrêté de manifester spontanément parce que le film non, est trop non. bien. <rire> Je suis à, à vous mettre les racistes. Ils n'arrêtent pas spontanément. Ouais, la ça, qualité enfin... de l'œuvre n'est pas à leur préoccupation. Les gens qui ont détesté Black Panther parce que c'était des Noirs, ils ne se sont pas dit... Après, franchement, j'ai vu le film, il était bien. Non, j'avoue, c'était bien. J'arrête. <rire> ils ont juste continué à détester Black Panther, c'est la vie. Ouais. Mais
1: c'est là que c'est vraiment... En fait, on n'est même, en fait, même pas pour moi une uchronie. C'est vraiment une utopie. On est dans un autre monde où les gens sont tous gentils avec un bon fond et euh, le marketing n'existe pas, apparemment. Et euh, les gens s'en battent les couilles des, de la thune aussi. Enfin, euh, Venant des studios, bah, quand, quand même... Il parle quand même assez... du
0: fait qu'il faut que le film soit à petit budget parce qu'il risque de oui, couler, oui. que ça les handicap parce qu'il y a des cinémas qui ne veulent pas diffuser leurs autres films, qu'il va ouais. falloir faire un blockbuster pour compenser les... Donc, il y a quand même... Des, des considérations d'argent. Après, du coup, on a Darren Chris qui fait construire un panneau Hollywood à 25 000 dollars au-dessus du budget, ce qui est un problème pendant Financé par la un quart d'heure, parce que du coup, Ernie relance des prostituée retraité dans le bise, et apparemment 25 000 dollars. Et vraiment, dans les années 40, 25 000 dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup. <rire> ça se lève assez vite, quoi, parce que ça n'a pas interrompu la production plus longtemps que ça. Donc je suis là, bon, ok. Enfin, c'est encore une fois. Je comprends qu'il faut qu'il y ait des obstacles et des. Il faut que les, Il faut que les héros surmontent des choses pour qu'on s'intéresse ouais. à eux. Mais en fait, ils ont déjà tellement à surmonter. Pourquoi leur mettre oui. des faux obstacles qui servent à rien Ils ont toute un, une société, ils ont un monde entier à surmonter, donc en fait, peut-être, on s'apesantit là-dessus, au lieu de leur mettre des pirouettes de type « Oh non, les rushs ont brûlé Oh non, le panneau Hollywood coûte trop cher !» Je suis là... Ouais, c'est ça.
1: Ça s'attardait bah, notamment plus sur le Ku Klux Klan, qui est une vraie menace à l'époque, tu vois. Et, et même à un moment, il y a un, un, la mafia aussi qui se mêle, qui était beaucoup intégrée dans, dans le cinéma à l'époque. Et bon, bah, là, il y a un petit caméo de la mafia vite fait, quoi. Mais, euh, mais ça aurait pu être des vraies problématiques avec des vrais trucs du, de l'époque, en fait. Mmh. Enfin, je sais pas. Voilà.
0: Oui, ou même le fait que Jack ait été arrêté par la police pour... Euh prostitution et, euh, et oui il est arrêté pour prostitution pas pour relations homosexuelles ouais. mais pour prostitution et racolage et en fait euh, c'est une vague storyline de il faut vraiment pas que ça sorte dans les journaux mais pareil c'est réglé en fait par un coup de baguette magique euh, bah c'est là où la mafia justement euh, est impliquée et en fait ouais. euh, du coup bah tu le sens jamais en danger tu te dis jamais ce film est mmh. en danger et c'est dommage parce que un film comme ça par rapport à l'histoire que la série raconte ça devrait être une bataille de tout, de tous les instants pour le faire sortir au cinéma, pour l'emmener aux Oscars, on devrait avoir. En fait, on devrait pas avoir tout le monde qui est nommé aux Oscars. On devrait avoir ouais. des pétitions pour que le film soit reconnu aux Oscars. Enfin, c'est ce qui arrive, en fait, encore maintenant. Tu vois, il y a plein de ouais. films qui méritent d'être aux Oscars et qui ne sont pas parce qu'ils correspondent pas à ce que les Oscars attendent. Il y a plein de gens qui méritent de gagner des Oscars, qui ne les gagnent pas parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur de peau ou du bon genre ou qu'ils n'ont pas la bonne personnalité. Et ouais. du coup. Bah, le fait que ce soit aussi facile, c'est vrai que ça casse un peu l'identification dans le sens où... En fait, ce que la série dit... Ouais, c'est ça, en fait. Ça casse l'identification, c'est vraiment ça. Ce que la série dit, c'est s'il y avait eu assez de gens courageux pour ouvrir la porte aux minorités le monde aurait compris que les minorités ont du talent et qu'il n'y a pas de raison de les, de les bannir de, de, du paysage culturel. Mais en mmh. vrai, ça a pris un peu plus longtemps, mais il y a eu des gens qui ont eu ce courage. On a fini par avoir des afro-américains en lead dans des films, on a fini par avoir des personnes gays qui pouvaient être gays euh, au grand jour et tout. Et on oui. sait que ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, ces films, ça continue à être des bagarres de tous les instants, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est un peu réducteur de dire il aurait fallu, il aurait suffi d'un peu de courage parce que tous les jours encore en 2020 il y a des gens courageux qui se battent pour pouvoir raconter leur histoire au cinéma et en fait c'est pas ça suffit pas le courage parce que ouais. même si ton film est financé, même s'il sort, même s'il est bien, même si tout le monde dit qu'il est bien, tu vas peut-être te faire snober par euh, les institutions et tu vas peut-être en fait devenir un acteur ou un réalisateur raté et pas faire de deuxième film et ça c'est une vraie réalité qui du ouais. coup euh, n'est oui, je vois ce que tu veux dire du coup sur le truc de ça se passe tellement bien qu'on arrive que ça c'est plus en fait c'est je pense que c'est une série qui est censée donner de l'espoir et donner de la motivation oui. à changer les choses mais tout est tellement facile que tu te dis bah OK donc en fait je peux pas m'imaginer faire ça parce ouais. que si je faisais la moitié de ce qu'ils feraient enfin non plutôt si j'en faisais deux fois plus que ce qu'ils font tous je serais quand même en galère parce que la réalité c'est que les gens qui essayent de faire du cinéma différemment ils sont quand même en galère donc
1: ouais. mais en fait il leur sur aurait fallu coup, que ça commence leur en fait faut, il leur aurait fallu que ça se passe sur 10 ans sur 15 ans sur 20 ans et que la fin, tu sois là, yes, enfin, tu vois, ils ont gagné Yes, tu crois, parce que, mine de rien, la société, c'est quand même un sacré obstacle. Enfin, là, ce... On... les Oscars sont prêts à donner des Oscars à tout le monde, alors que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment pas le cas, parce que les Oscars, c'est qui bah c'est la société, c'est euh, le, le cinéma américain, euh, c'est les producteurs, c'est tout le monde du cinéma américain. Et euh, si vraiment tout le monde était prêt à ce point à filer des Oscars à tous ces gens, euh, bah oui, oui, effectivement, oui, ce serait facile. Enfin bon, bref. Je... Mais
0: parlons de choses positives, c'était qui ton personnage préféré de la série Je pense que mon personnage préféré, en tout cas celle que j'ai pris le plus de plaisir à regarder évoluer, c'est Avis, la femme de Ace, donc le chef de Ace Studio, qui commence en étant euh, une cliente de Jack euh, quand il est prostitué, qui explique ouais. que en gros euh, elle est mariée à son gars depuis très longtemps, que elle elle a jamais pu percer à Hollywood parce qu'elle était juive et que du coup c'était un problème et euh, qui du coup a ce cette empathie envers ce que traversent les minorités au cinéma, puisque même si elle, elle est hyper riche et qu'elle peut passer pour blanche et tout, bah elle a vécu la discrimination déjà en tant que femme et en plus en tant que femme juive. Du coup, ça lui donne cette empathie. Et donc, au moment où son mari est dans le coma, elle prend les rênes de A-Studio et elle finit par produire ce film hyper courageux que personne n'aurait produit à part elle. Je pense que c'est mon personnage préféré, déjà pour ses outfits, parce que ses outfits sont tous incroyables. Incroyable. J'ai envie de porter des turbans et des caps bicolores toute ma vie, c'est tellement. <rire> Et parce que je trouve que, pour le coup, c'est peut-être un des personnages les plus réalistes dans le sens où ouais. elle, elle sait ce qu'elle risque, elle sait à quel point c'est compliqué parce qu'elle-même, elle a dû renoncer à son rêve à cause de la discrimination, la première fois que l'avocat lui dit, bah en fait votre euh, votre mari vous a confié les rênes du studio en cas d'accident, elle en veut pas, elle est là en mode mais pas du tout, en fait filez le studio à son à son bras droit et filez-moi l'intendance des sous, tu vois, genre comme d'habitude. Il a bah non c'est à vous de greenlight les films et en fait elle dépasse ce propre syndrome de l'imposteur qu'elle a ouais. pour faire des choses incroyables tout en restant globalement pragmatique sur les risques qu'elle prend, sur le fait que ça va. À un moment elle dit euh, quand, juste avant que le film sorte, elle dit euh, "Demain, nous serons peut-être, euh, nous serons soit les personnes les plus intelligentes d'Hollywood, soit nous ne travaillerons plus jamais. Du coup, train qu'on ouais. ne plus jamais travailler." Et j'ai trouvé ça vraiment cool cette attitude de. Ouais. En fait, on a 99% de chances que ça se casse la gueule, mais c'est pas grave, on sera quand même fier de l'avoir fait, tu vois. Du coup, mm -hmm. je pense que c'est elle mon personnage préféré. Et après, ouais, effectivement, moi, je on... l'adore aussi.
1: Je trouve que... et en plus, je trouve que c'est ultra intéressant dans cette série parce que il euh, y a beaucoup de. Euh... De, de vieilles femmes qui sont représentées euh, et euh, notamment des... des des, des, ouais, des, des personnages enfin, de vieilles femmes qui ne sont pas seulement des mères ou des grands-mères, euh, voilà, c'est des femmes en elles-mêmes, avec euh, Hélène aussi euh, qu'on voit, euh, Hélène Kincaid euh, qui, qui a des besoins, voilà, elle se cherche un, mmh. un petit gadjo. Euh, et ah, puis, elle, euh, veut, elle veut la passion, et puis, je sais pas Elles sont belles, ces femmes, elles sont, elles sont puissantes, et, euh, et je trouve que c'est ultra intéressant dans cette série, ça, ça existe quand même peu, Aujourd'hui, tu vois, à part... Euh, Grave. En vrai, t'as Grace and Frankie qui, euh, qui, qui font des portraits aussi de, de femmes plus âgées. Mais là, euh, franchement, t'as un vivier de, de femmes plus âgées qui est top, je trouve, dans cette série.
0: Yes. Bah, je pense que mon deuxième personnage préféré, c'est le duo Helen euh, Kincaid et Dick Samuels, qui sont donc ouais. euh, respectivement la directrice de casting et le producteur de A-Studio, qui, euh, j'adore les voir évoluer. Je trouve que c'est des très bons acteurs. Euh, mmh. Je trouve que dans leur rôle, ils sont extrêmement justes et euh, j'ai pris un vrai plaisir à voir euh, en fait les discussions entre Helen Kincaid et euh, Avis. Euh, quand Avis elle lui dit, mais enfin, tu vas pas t'encrouter, euh, tu l'invites chez toi pour parler casting, et puis tac tac, <rire> tu te tentes. J'avais l'impression de voir moi avec mes potes, tu vois, ouais, c'est <rire> trop bien. Et cette libre, et alors là, j'ai aucune idée de à quel point cette parole aussi libre elle peut être réaliste pour l'époque. Je pense qu'elle aurait peut-être été plus privée parce que là, elles sont quand même dans le restaurant ouais. d'entreprise, tu vois. Mais après, c'est Hollywood, donc je ne sais pas, mais je trouve ça cool de montrer qu'en fait de tout temps, euh, les femmes ont eu des envies et des besoins euh, sexuels mmh. que euh, ça s'arrête pas avec l'âge qu'en plus à une époque où tu avais quand même des risques de devenir veuve euh, bah, plus jeune euh, que maintenant, bah, tu pouvais du coup passer euh, des décennies à être euh, quand même euh, fonctionnelle et avec tes besoins mais sans ouais. un homme euh, officiel et j'ai trouvé vraiment très très touchant justement quand elle euh, quand elle tente le coup avec Dick et qu'il sait pas à ouais. quoi lui dire et qu'elle se doute qu'il est homosexuel mais elle veut pas le forcer à le dire mais elle lui dit quand même mm -mm. que c'est pas grave enfin, je trouve que pour moi c'est la plus belle romance du film tu vois c'est ouais, vraiment une juste... histoire
1: d'amitié est trop trop bien et moi Dick Samuels c'est mon personnage préféré aussi euh, parce que pour le coup je trouve qu'il est très complexe et beaucoup plus profond que les autres et j'arrive à comprendre ses motivations en fait mm. c'est un mec qui a bossé toute sa vie à faire des merdes de studio euh, et qui un jour dit j'en ai marre en fait ça se voit qu'il est fatigué ah, et en même saoulé. temps il a cette il a cette cette quand il, quand il engueule le réel, parce qu'à cette époque, il faut savoir que les réalisateurs avaient très peu de pouvoir sur les films. En fait, le, les producteurs étaient complètement, euh, enfin, géraient totalement le film de A à Z et le réel, c'était vraiment le chef de tous, quoi. Genre, il, voilà, il dit, euh, machin, tu vas faire euh, la lumière, mais il n'avait pas d'intention de, de, artistique comme euh, ça peut être le cas aujourd'hui. Les... D'ailleurs les réals étaient employés du studio aussi On en prenait un pour, euh, voilà, pour aller sur tel film enfin, Ils choisissaient pas forcément leur film et, euh, et du coup quand il va le voir Et qu'il lui dit tu me refais plus jamais ça J'étais là Bah en fait oui tu vois Enfin, Il a
0: raison oui. non, mais Surtout <rire> qu'il lui a quand même des... dit 98 fois Ils ont fait une réunion budget sur, ok, <rire> on va avoir un putain d'arbre dans ce film et un seul parce qu'on n'a pas les sous pour deux arbres. Et l'autre, deux jours après, il est là. 25K Vas-y, vas-y, 25K, prends-les. Je suis là. Mais c'est pas ton argent en fait. C'est ton premier truc. C'est pas film. Ton argent. Tu fais ça et surtout, ouais, c'est
1: ça. Et genre, tout le monde se met euh, vraiment en péril pour réaliser ce film.
0: Et toi, tu veux juste un échafaudage plutôt qu'une échelle. Mais t'es qui, frère Bon, après, j'avoue, j'ai un peu ri quand le chef décorateur lui dit. Bah, peut-être qu'on pourrait dire qu'elle a une échelle de corde et qu'elle descend avec donc il est là en fait je t'explique elle est montée se suicider donc elle a pas une échelle de corde pour descendre ça j'ai trouvé ça marrant ouais. mais ouais dix samuels il est vraiment très cool et je suis contente pour le coup je trouve que lui il la mérite sa lyre tu vois de qui en plus est une lyre ouais. très douce à mer parce qu'il a quand même passé toute sa vie à se mentir et à mentir aux autres et dans le placard ouais. et à s'interdire même euh, les écarts que permet euh, Ernie par exemple, enfin euh, on voit que quand il est aux soirées de aux soirées euh, caliente, en fait lui oui. il rentre chez lui à 22h parce qu'il sait très bien que sinon il va être trop tenté et du coup ça me enfin c'est un crève coeur de voir cet homme euh, qui mérite ouais. d'être aimé et tout et qui s'y refuse donc certes à la fin il a quand même il arrive à aller dans un barguet, il fait une rencontre alors d'un homme qui a l'air d'avoir 25 ans de moins que lui mais why not tu vois mmh. Et alors c'est amené très très vite mais tu comprends qu'ils sont ensemble, le mec fait un discours à son enterrement du coup il aura vécu peut-être genre 6 mois ouais. en dehors du placard avant de mourir, ce qui est du coup une appienne de pas, pas over the top et bien ouais, méritée je trouve
1: c'est ça et sinon euh, aussi moi j'ai beaucoup aimé les caméos en fait de euh, des personnages secondaires donc notamment on parlait de euh, de Anna Mae Wong et des gens qui ont vraiment existé à ce moment-là parce mm -hmm. que ça m'a permis de vraiment regarder la série avec Google à côté et, euh, et notamment j'adore euh, la story de Hattie McDaniel. Yes. C'est ça. Donc c'est euh, en fait la vraiment la première femme euh, noire à avoir gagné un Oscar. Bon c'était pour un rôle euh, pour un second rôle mais en fait ils l'ont vraiment interdit de rentrer dans la salle et elle a gagné, elle est allée récupérer son prix quoi, et genre, c'est impensable et tu vois, je trouve que cette histoire justement, elle est ultra forte, enfin je sais pas et je suis trop déçue que la série s'attarde pas plus sur, euh, sur des vraies histoires, parce qu'en fait finalement leur propos sert mieux la cause que la série essaie de défendre mmh.
0: Oui, et puis, il y a cette, ce, cet, aspect transmission qui est hyper intéressant, et les discussions entre Hathi et Camille, bon, il y en a genre deux, mais quand elle lui, mmh. quand elle la brief avant les Oscars, justement, et qu'elle lui dit, en fait, voilà, comment ça va se passer, ça s'est passé comme ça pour moi, donc te laisse pas faire comme moi je me suis laissé faire, et va au premier rang et récupère ton Oscar et tout. Ça c'est hyper intéressant, d'autant plus que c'est des personnes réelles, que moi je ne connaissais ouais. pas car je ne suis pas cultivée. Et euh, peut-être qu'ils auraient moi pu plus, pousser cet pas. aspect... En fait typiquement Dick, qui du coup est un producteur... Euh, hyper puissant à Hollywood mais qui a vécu dans le placard toute sa vie, peut-être qu'il aurait pu avoir plus de discussions avec Archie en lui disant en fait je sais ce que c'est que d'être gay à Hollywood et je dis pas que ça va être pareil pour toi mais voici ce que tu peux craindre tu vois parce que Archie il est un peu en mode en fait je sais tu vois je sais comment je vais être traité parce que donc il est gay en plus il est noir du coup mm -hmm. il a vraiment ce côté euh, ah bah quand il a une croix du cuclus clan euh, devant chez lui il est en mode euh, j'ai pas... peur et je suis en colère, mais je suis pas surpris parce qu'en fait, c'est ça toute ma vie, tu vois, ce qui est logique. Mmh. Mais il y aurait pu avoir ce truc de transmission de, en fait, toi, gamin, tu vas peut-être avoir la chance que j'ai pas eue, mais du coup, je vais essayer de te donner toutes les armes possibles pour évoluer et faire ta place dans ce monde parce que moi, je le connais depuis des décennies et pas toi. Ce que Hattif fait très bien avec Camille. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir un peu plus ça ou avoir euh, plus de discussions entre Anna May Wong et Camille aussi, euh, puisque c'est toutes les deux des actrices non blanches euh, qui vont essayer de se faire leur place à Hollywood et tout.
1: Start hiring professionals like a professional. un your free job on linkedin.com slash LinkedIn.com/people today. Ouais. Et du coup, bah, dernier, euh, dernière question, euh, un peu... Euh... Ouh là là Comment oh, as-tu trouvé... Ah, <rire> euh, as trouvé le traitement des violences
0: sexuelles et psychologiques par la série Qu'est-ce que tu en étrange. as pensé <rire> Très étrange <rire> Mais en fait, je voulais pas... Euh... Donc j'ai regardé, je pense que le premier soir, j'ai regardé trois épisodes. Et euh, j'ai je... tout de suite été très intriguée par... donc Encore une fois, je savais pas du tout de quoi aller parler cette série. Donc, je savais pas qu'il y allait avoir de la prostitution semi-forcée, tu vois. Donc j'étais là, ah, ah bon, d'accord <rire> Et en fait, j'ai été très intriguée par la légèreté avec laquelle c'est traité. Donc euh, dans le premier épisode... On découvre le business dernier euh, et de sa station de pompiste euh, prostituée et il y a aussi dans le premier ou dans le deuxième Roy Fitzgerald du coup qui euh, rencontre Henry Wilson lequel l'oblige euh, à euh, lui prodiguer une fellation enfin à se faire prodiguer une fellation euh, pour pouvoir mmh. travailler avec lui j'ai trouvé, j'étais déjà très perturbée par la différence de traitement, dans le sens où la scène avec Wilson, tu sens que c'est pas bien, Roy il a pas envie de le faire, tu ouais. sens que et ça, là ça ressemble plus à ce qu'on a pu voir avec Weinstein et tout, tu vois les fameuses promotions canapé, en fait c'est pas un bon moment à passer pour les deux, et il y a un vrai côté où il se sent sali, il se sent trahi. donc ça c'est tourné comme, c'est un moment dramatique après on pourra discuter de est-ce que c'est assez dramatique mais en tout cas la réalisation te dit là c'est pas bien ce qui se passe ouais. alors que Jack qui se prostitue parce qu'il a très peu le choix, avec Ernie qui lui laisse absolument pas à la place pour discuter, et bah, c'est tourné de façon plus rigolote, tu vois, quand il couche ouais. avec Ivis c'est finalement un bon moment, il est nerveux mais il le fait, après il hein, y a un moment où t'as un genre de montage, où il nique une go dans des escaliers et tout machin, j'étais là, qui ouais, on est quand même très détente, et en fait ça m'a <rire> beaucoup surprise, parce que je pensais pas, et là ça c'est un peu méta comme réflexion, c'est plus sociétal, mais franchement j'étais là, je ne vois pas comment Netflix a validé ça, parce que Netflix est dans une vibe extrêmement woke, extrêmement prudente sur les sujets de société, ouais. beaucoup de diversité, il y a énormément de contenu Netflix qui traite du contenu du sujet des violences sexuelles, qui en traite bien, ils ont sorti, euh, c'était Unbelievable, euh, ouais, un, une mini-série mini -série, euh... sur, sur une femme victime de viol il y a pas longtemps, enfin ils sont on point là-dessus et je les trouve extrêmement prudents. Du coup, j'étais vraiment en mode, mais comment Ryan Murphy, il a fait valider des scènes de prostitution à Hollywood et des promotions canapées aussi légères
1: moi, bah En étant dans les années
0: 40. Ouais, mais même parce qu'en soi, tu peux, le tourner, euh, comme, tu peux le tourner de façon grave, même dans les années 40, tu vois. Ah, du bah coup, oui, oui. Moi, ma bah, logique, c'est que déjà, c'est différent parce que c'est des mecs qui couchent avec des meufs, enfin ouais. déjà qui couchent avec des meufs et que du coup, c'est beaucoup moins vu la prostitution masculine est beaucoup moins vue comme euh, négative et dangereuse, et la sexualité masculine est toujours vue comme quelque part valorisante pour l'homme, en tout cas quand elle est avec une ouais. femme. Du coup, même si Jack est prostitué, même s'il est euh, soumis à des clientes beaucoup plus privilégiées que lui, il est quand même actif dans l'acte sexuel, et il le vit comme « bon, je suis pas ravi, principalement parce que je trompe ma femme », Bon, OK, euh, mais euh, et parce que c'est pas vraiment ça que je veux faire de ma vie, mais bon, why not en tant que petit boulot, tu vois. Et c'est je sais que c'est une réalité, je sais qu'il y a plein de travailleurs et de travailleuses mm -hmm. du sexe qui ne sont pas traumatisés par leur euh, par leur euh, métier et tant oui, mieux, ouais. tu vois. Mais là, on n'est pas sur un personnage qu'il a choisi, on n'est pas sur un personnage qui est préparé, puisqu'il est à la station d'essence depuis genre 10 minutes avant d'être <rire> jeté dans les griffes de Avis. Et ça va qu'il tombe sur une meuf sympa qui lui fait pas faire des choses qu'il veut pas faire, tu vois. Mm -hmm. Mais j'ai été très perturbée, et en fait, assez vite, du coup, j'ai googlé. Alors j'avais un peu peur de me faire spoiler, mais j'étais là. Mais c'est sûr que ça doit faire un tollé. Enfin, comment est-ce que Netflix peut sortir une série qui met en scène de la prostitution et des violences sexuelles pour avancer dans le milieu du cinéma de façon pas très... Euh, en fait, la série te tape pas dessus en disant c'est pas bien et c'est grave, ouais. tu vois. Ce que Netflix a un peu tendance à faire, je trouve, avec le sujet des violences sexuelles, et tant mieux, enfin, why not, tu vois, il faut qu'il y ait aussi des contenus très, euh, très pédagogiques, limite moralisateurs, parce ouais. qu'en tant que société, on n'a toujours pas fait le, le, tout le chemin sur les violences sexuelles, et je me suis dit, mais ils vont se faire... Enfin, euh, il doit y avoir et un oui, hashtag oui. Netflix is cancelled, Ryan Murphy is cancelled, ouais. ça doit être la merde,
1: <rire> pas du tout. Zéro rien du non. tout, j'étais là... Et c'est pour ça, moi j'étais <rire> tellement étonnée. En fait, j'étais. Ouais, j'étais. J'étais étonnée. Et au début, je me suis dit, bon. Vas-y, essaye, tu vois. Enfin, essaye de mettre euh, à, à l'époque. Enfin, je sais pas, je me suis dit, ça doit être moi qui ai un problème, euh, tu vois. Parce que j'avais l'impression que ça ne choquait euh, personne. Et, euh, et notamment, moi j'étais aussi euh, étonnée de voir euh, donc, ces abus euh, euh, sexuels et la prostitution euh, que sur des hommes. Puisqu'en en fait, euh, on sait que les femmes en subissent aussi gravement les conséquences. Alors, c'était ultra intéressant, je trouvais, d'en parler euh, pour les hommes, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Mais du coup, le, comme c'est ultra tabou niveau euh, Weinstein, etc., j'ai l'impression qu'il s'est euh, un peu réfugié là-dedans, sans, sans, enfin, en, en excluant totalement les femmes qui bah, elles aussi, étaient victimes de la promotion canapé. Euh, Enfin, euh, voilà, je sais pas. J'étais
0: un peu... Non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Après, je comprends dans le sens où, si tu es Ryan Murphy et que tu décides de faire une production qui aborde le sujet de la prostitution et des violences sexuelles, mais de façon pas très creusée et, pas, et un peu légère, mm. en fait, tu peux pas rajouter dans cette série euh, une, je sais pas, Camille par exemple, euh, qui se fait menacer par un producteur euh, pour jouer dans ouais. le film, tu vois, parce oui. que. Avec l'actualité de ces dernières années, dans la tête des gens, ça s'est identifié tout de suite comme c'est grave, c'est pas bien, c'est grave, c'est pas bien. Il faut que ce producteur sorte de la série, il faut qu'il qu paye pour ses actes, il faut qu'elle soit traumatisée, Enfin, c'est grave et c'est pas bien. Donc tu peux pas ouais. montrer ça et de l'autre côté montrer que pour un mec c'est moins grave, tu vois. Et je pense que Ryan Murphy ne dit pas que les violences sexuelles sur les hommes sont moins graves, non, pas je du pense tout. Pas. Je pense juste que, en fait, oui, si tu veux raconter cette histoire-là, tu te focalises sur... Bah, les hommes qui sont victimes ou participants, je sais pas trop, un peu des deux, euh, coupables aussi, de ces dynamiques. Et tu. C'est une autre histoire à raconter, en fait, si tu veux mettre. Parce que oui, je pense que historiquement, la petite Camille, ou même la fille du producteur de A Studio, euh, dont j'ai oublié le nom, la blonde, là, la... en fait, elle dit pas qu'elle est. Claire, peut-être, ouais. Elle ne dit pas de qui est la fille. Elle est sous pseudonyme, et euh, du coup, ses collègues ne savent pas euh, qu'elle est la fille d'eux. Alors probablement que les gens qui doivent savoir savent, mais du coup, rien ne la protège contre une potentielle violence sexuelle dans le milieu du cinéma. Mm -hmm. Et ça, tu, en fait, tu, si tu commences à raconter ça, c'est... En fait, tu peux pas... Bah, c'est une autre
1: série, mais oui. en fait, du coup, ça... En fait, je sais pas, ça m'a... En fait, le propos pas, de la série,
0: puis... c'est Eleanor Roosevelt qui dit... C'est peut-être pas les gouvernements qui changeront le monde, mais le cinéma. Et ça, c'est ouais. déjà mais tu vois, audacieux. Parce, personnellement, c'est un message qui me met un peu mal à l'aise parce que je suis pas pour dépolitiser la politique. Et euh, je trouve que c'est un peu facile de se dédouaner en disant « Moi qui suis littéralement la première dame des États-Unis, je pars <rire> du principe que contre la violence raciste dans le Sud... On peut Mon rien faire. Le gouvernement c'est bif bof. <rire> Par contre faites-moi un bon blockbuster les gars et là ça va <rire> régler le souci. Tu vois je suis là. En fait meuf c'est ton boulot au bout d'un moment de d'aider à faire un gouvernement qui tu peux agir en tant que gouvernement tu vois mais ok et surtout après c'est pas la faute de Ryan Murphy mais cette série elle sort en plein confinement en pleine pandémie mondiale où t'as Trump qui raconte de la merde tous les jours ouais. à la télé sur le coronavirus donc en fait c'est pas parce qu'on fait la meilleure série du monde sur le coronavirus que le en fait ce qui est important c'est que le gouvernement il protège les gens qui leur file des masques tu vois donc si le gouvernement il fait pas ça tu peux faire une super série les gens ils vont mourir quand même et le racisme c'est un peu pareil tu vois bien sûr mmh. que le cinéma et la culture ça ça fait partie de la société ça fait changer les mentalités mais parfois il faut des gouvernements courageux qui prennent les devants et en fait on l'a eu en France avec euh, l'abolition de la peine de mort ou le droit à l'avortement la société elle n'était pas pour et c'est pas un putain de film qui a fait changer ça, c'est une loi qui a dit on va arrêter de tuer ouais, des gens, clair. on va arrêter d'empêcher les femmes d'avorter tu vois Petit rante politique, voilà Donc le propos de la série c'est ça C'est que c'est le cinéma, c'est Hollywood qui va changer les mentalités tu vois. Et du coup il faut que tu crois à Hollywood Il faut que tu crois au pouvoir bénéfique d'Hollywood Et si tu présentes Hollywood comme un endroit pourri Où tout le monde se fait violer, c'est pas possible Du coup t'es obligé mmh. de limiter La réalité des violences sexuelles Parce que bah, sinon tu, en fait, tu peux pas En tant que spectatrice Être euh, en empathie avec une industrie Si t'as l'impression qu'elle broie des gens Là dans cette bah oui. utopie Hollywood c'est une machine à rêve Qui rend les rêves réalité Grâce au courage de quelques belles personnes Mais tu justement vois. en fait je trouve que En
1: fait moi j'ai du mal à digérer Justement que la série elle glamourise Hollywood alors que les protagonistes Veulent faire un film qui dénonce Cette glamourisation et qui montre Tout le mal que la starification peut faire à quelqu'un En fait au départ Enfin euh, Peg elle doit sauter Du, du, du haut du panneau Et oui. après... Bon, après elle saute plus mais,
0: mais c'est quand même mais un film ça. sur.
1: Fin... Mais après, c'est intéressant. Cette...
0: Dans la happy end, quoi. je trouve, non, je mais trouve ça après, intéressant, oui.
1: C'est intéressant parce que leur réflexion est intéressante. Ils sont là, bah maintenant, qu'elle est noire,
0: en fait, si elle saute, qu'est-ce que ça, ça dit au euh, Oui, Ça veut dire que vous n'y arriverez jamais. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est la même chose. Mais même votre film fictif dans le film, il ne peut pas <rire> mal finir. <rire> du coup, voilà, ça m'a fait rire. Mais effectivement, c'est très pertinent. Et tant mieux qu'ils aient eu. Euh... Enfin, ça aurait été bizarre que notamment Archie et tout n'aient pas le réflexe de se dire « Ah, peut-être ouais. que maintenant... » En fait, tu peux pas juste changer la couleur de peau d'un personnage et raconter ouais. la même histoire. C'est très différent. Et du coup, c'est cool qu'ils aient changé.
1: Ouais. Mais bon, du coup, c'est... Enfin, c'est quand même un film contre la glamorisation de Hollywood et enfin, sur ce que ça peut briser comme personne. Et même cette série. Et en fait, je sais pas, tout est... Tout est glamourisé dans la série quand même. Enfin, je trouve que c'est hyper... Euh, euh, J'ai un oxymore dans la tête, mais c'est euh, antinomique. Paradoxal, ouais. Ouais, paradoxal. En fait, du coup, je, je savais pas où me foutre. Est-ce que cette série, elle vante les mérites d'Hollywood qui peut changer les choses Ou alors, est-ce qu'elle dénonce les personnes comme Henry Wilson, qui sont des personnes brisées par le système et par euh, la société, en fait, et qui, qui pourrissent l'industrie de l'intérieur Enfin, c'est... Je sais pas, bah d'ailleurs, le personnage d'Henry Wilson, j'ai trouvé son traitement ultra étrange parce que c'est quelqu'un qui a existé en fait. Et c'est quelqu'un qui avait, euh, apparemment, ses agissements. Et c'est ce genre de, 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 de personnes qui font que l'industrie du cinéma a été très, enfin. Il été pourri, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas. En fait, j'ai trouvé son traitement dans la série ultra euh, grotesque. Tu vois ce que je veux dire Il était un peu tourné en ridicule, euh, même à la fin, quand il est écarté de tout le monde, parce qu'il bah, est producteur, mais tout le monde s'en fout un peu de lui, quoi. Euh, personne lui doit le respect. Et ben, en fait, c'était parce que ça le rend un peu bouffon, mais jamais euh, on lui dit euh, tu vas aller en prison. Bon, après, il y a la dernière discussion entre Rock Hudson et lui où euh, Rocketson lui dit bah, j'ai encore des cauchemars de toi et là on comprend vraiment le traumatisme et mmh. il a vraiment les larmes aux yeux enfin, moi j'adore Jim Parsons euh, en tant qu'acteur d'ailleurs il joue très bien son rôle mais, ouais. euh, mais c'est jusqu'à cette dernière scène là on comprend que ça a bouleversé des gens mais sinon jusque là je trouve que c'était un peu un bouffon je sais oui, pas personne ça... le respecte,
0: tout le monde lui parle mal il peut avoir l'ascendant que sur des jeunes acteurs qui ouais. enfin, que sur des gens moins privilégiés que lui et en même temps du coup, ils lui ont fait une histoire de rédemption qui le force quand même à admettre ses fautes puisque, alors tout ça, ça se passe off-screen, mais il dit qu'il a été à des rendez-vous, enfin à des genres de trucs... Oui, de truc aux alcooliques
1: euh, anonymes. Voilà, et aux et
0: alcooliques euh... anonymes, mais aussi, il dit, et c'est pas juste pour l'alcool, c'est aussi pour réfléchir à d'autres trucs que j'ai fait. Donc on est toujours sur un non-dit, on va jamais... Il n'y a pas une seule fois le mot viol dans cette série, il n'y a pas une seule fois le mot... Ah non, abus. mais je
1: crois qu'il dit... Euh, non, non, il dit qu'il est allé à des réunions pour accepter qui il est en tant qu homosexuel, je crois.
0: Oui, oui oui, c'est ça. Mais pour moi ça sous-entend enfin en gros, il dit sans le dire que ça l'a forcément aussi fait réfléchir à enfin s'il demande pardon oui. à Rock, c'est pas parce qu'il l'a forcé à se faire refaire les dents quoi. Je pense que c'est pour non. un peu plus que ça. Et en fait, moi j'ai trouvé ce personnage intéressant parce que donc je suis pas au courant, j'ai pas encore beaucoup creusé sa vraie histoire. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de parler du fait que être dans une société qui te violente Et qui te rabaisse à cause de qui tu es Ça fait pas forcément de toi une victime parfaite Et un enjeu sacrifié, ça peut faire de toi Le pire connard, parce ouais. que tu intègres Cette violence, et tu vis en permanence Avec la haine de toi, qui, finis, qui finit par Devenir la haine des autres, et du coup Dick Samuels et Henry Wilson, c'est un peu les deux facettes D'une même pièce, tu vois, c'est deux mecs d'à peu près Le même âge, même si Henry Wilson oui. il est un poil plus jeune Qui ont vécu les mêmes souffrances et qui ont eu une réaction différente. Dick Samuel, c'est de se retrancher, de se couper totalement de cette partie-là de sa vie et de sa personne. Henry Wilson, c'est de le vivre de façon dégueulasse et violente, mais parce que personne lui a dit qu'il pouvait le vivre différemment. Et en fait, la haine qu'il a envers les jeunes mecs qui croient en eux, c'est qu'ils ont, ont un courage et un espoir que lui n'a plus, qui est de pouvoir être qui ils sont un jour, tu vois, dans la société. Oui. Moi, je trouve ça intéressant de. Alors, c'est peut-être trop. C'est probablement trop brièvement. Euh, euh, amener et euh, explorer et bah comme tu le disais dans l'intro il y a beaucoup de personnages dans cette série donc en cet épisode euh, tu peux mmh. pas creuser un sujet aussi complexe que comment l'homophobie euh, finit par être intériorisée et changer ta façon d'agir en tant que personne j'ai pas été choquée par le fait qu'il ait une histoire de rédemption parce que pour moi non une moi ça PN... non plus tu vois mais en fait
1: c'est son traitement ultra grotesque Enfin, que personne le prenne au sérieux, tu vois. C'est quand même un mec ultra influent. En fait, il est dangereux parce qu'il est puissant. Mmh. Et que, en fait, il a... dans la vraie vie, ce mec-là, euh, personne ne lui parle mal, en fait. Et personne. Enfin, il est. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, qui est prêt à, à, à se lier de... avec la mafia pour euh, changer pour les destins un des gens.
0: Qui faisait juste son travail, quand même.
1: C'est ça. Enfin. Je sais pas et du coup j'ai trouvé son, son traitement ultra léger Mais comme l'est en fait le, le traitement de la, de la prostitution, des abus sexuels etc. dans le reste de cette série Donc euh, ouais je, je savais pas
0: trop quoi en penser En vous. fait je pense qu'à partir du moment où tu décides Donc apparemment Hollywood est librement basé sur les mémoires d'un mec qui a vraiment existé Et qui parle de cette station essence euh, qui était un lieu de prostitution Donc ça cette histoire là elle est vraie et c'est un mec qui a fréquenté tout le gratin euh, du Hollywood des années 40 et qui a fini par écrire des mémoires où il dit, euh, lui il aimait bien sucer des bites, euh, oh, c'était jamais la dernière pour les gangs, genre là, il sort tous les les de tous les gens qui maintenant sont décédés donc il a attendu qu'ils soient décédés ah. il était là, ok ok papy a des souvenirs let's go Donc bon, pourquoi pas tu vois et je pense que c'est bien de lever le vernis glamour et de montrer qu'en fait les gens à cette époque c'était des gens comme maintenant et que mmh. leur image publique n'était pas à la réalité euh, mais du coup si tu décides de faire une série qui se base sur ce postulat là qui se base sur l'histoire vraie que, que raconte ce mec et que tu la romances pour en faire une à de ouf tu ne peux pas je, en fait je vois pas comment Ryan Murphy peut faire cette série et prendre au sérieux enfin traiter de façon grave le sujet des violences sexuelles parce que du coup Ernie c'est un connard, Jack il est trauma, Archie c'est un mec noir gay qui est embarqué dans un réseau de prostitution dans l'espoir de peut-être pouvoir produire son film enfin c'est horrible, c'est une histoire qui est hyper triste, tu vois tous ces mmh. mecs sont obligés de vivre le, le travail du sexe forcé pour avoir une chance, une minuscule chance de réaliser leur rêve dans une société qui selon toute prévision ne va pas les laisser faire et au final ça finit bien parce qu'elle les laisse faire mais tu, je pense pas que Ryan Murphy aurait pu traiter les violences sexuelles ouais, de ouais. façon aussi grave qu'elle le mérite parce que du coup ça change son histoire et en fait euh, moi j'étais contente quand Helen Kincaid et Ernie euh, tombent amoureux tu vois j'étais là ouh elle le mérite et tout mais en vrai Ernie c'est à la fois c'est un connard parce qu'il exploite des jeunes hommes, tu vois, et en même temps, bah lui-même, euh, il était ces jeunes hommes, et c'est la façon qu'il bah a ouais. trouvé de rester à Hollywood et de faire un petit peu partie du rêve, donc tout ça est très complexe, mais la complexité n'a pas le temps d'être explorée, en fait, donc ça fait un peu genre oh, ça, un, ce bon vieux ernie qui veut que j'aille sucer des bites, il est fou, je vais juste aller... Attends, <rire> non, mais quand même, si, ça, ça m'a euh... choqué Jack... C'est quand même à la base notre personnage principal. Il faut qu'on l'aime bien, ouais. il faut qu'on ait envie qu'il devienne acteur alors qu'il a le charisme d'une huître. Il faut ouais. qu'on ait envie que ça finisse bien avec sa femme qu'il aime pas et qui est enceinte de jumeaux et lui, il n'a pas d'argent. Et vraiment, il se déguise en flic, il va dans un cinéma gay, à l'époque où l'homosexualité est illégale, il pointe <rire> un flingue sur le seul Renoir du cinéma gay, donc le mec, il cumule... <rire> Et il lui fait croire qu'il va l'emmener au poste et je suis là mais en fait ça aussi je suis surprise que Netflix ait validé parce que les violences policières aux états unis contre les personnes afro-américaines mmh. c'est un sujet qui est quand même très tendu depuis longtemps et du coup avoir un héros qui joue du fait qu'il est blanc et qui peut passer pour un flic pour aller terroriser un jeune afro-américain gay pour le forcer à se prostituer à sa place pour un mec blanc, mmh. je suis là mais... Waouh! Waouh! Il y a Mais tellement ouais, de choses dans cette scène qui ne vont pas! Et du coup, je suis oui. là. Et ça, je pense pas que c'est une vraie histoire, puisque Archie n'a pas, pas vraiment existé et Jack Castello non plus, tu vois, donc je suis un peu en mode. Est-ce qu'il y avait pas une autre façon de recruter Archie qui n'aurait. Oui. En fait, tu peux mettre Jack Castello qui va dans le cinéma gay, pas en flic et qui se fait juste pour recruter, et qui se fait draguer par Archie, et qui est là, alors vraiment merci de ne pas toucher mon zob, par contre, est-ce que tu voudrais te faire un peu de tune Et c'est déjà mille fois moins pire, tu vois, donc j'étais là, ah, très gêné Et là, pour le coup, cette mais, scène, autant des trucs comme Henry Wilson, je me dis, bon, c'est juste que c'est pas assez exploré, mais c'est pas, euh, ça me choque pas, Enfin, je ne suis pas en mode il faudrait enlever ça de l'histoire, tu vois, surtout qu'il existait. Mais cette scène-là dans le cinéma, je suis là, pas à l'enlever, peut-être ou à la traiter différemment parce que Archie il devient quand Mais même très vite pote avec lui quoi. C'est ça et, et en fait, je me
1: demande dans quelle mesure la série est pas réalisée pour que en fait ça nous choque, que ce soit aussi léger. Tu vois ce que je veux dire ou pas Que ah, genre euh méta. bah peut-être c'est méta, tu vois dans le sens où on dit bah en fait, c'est comme ça qu'est le monde et qu'est le cinéma, enfin qu'est le monde du cinéma. Voilà comment c'était traité à l'époque, et même encore aujourd'hui, jusqu'à il y a 5 ans, en fait, c'était. En gros, c'était banalisé, c'était une sorte de normalité de, de, des violences euh, psychologiques et, euh, et sexuelles dans le, dans le monde du cinéma. Donc, à quel point la série, c'est méta comme ça pour. Je euh, sais bah, pas. Le truc, Mais alors, personne la ne l'aurait ne... compris
0: à part nous, Mimi. Je pense que Ryan Murphy <rire> espérait qu'on ait cette discussion ensemble, Alice Martino. <rire> là, il est là, il écoute sort le popcorn, il fait Yeah! Yeah, Alex Marchino, thank you, you got it!
1: <rire> je vais lui envoyer une lettre
0: avec ses podcasts en lien. Dire Ryan! <rire> non, je pense que ton hypothèse n'est pas mauvaise, mais en fait, ça ne marche pas parce que cette série, elle ne parle pas des violences sexuelles à Hollywood. Ouais, ouais, et ça. du coup, elle parle du manque de diversité et d'inclusivité à Hollywood. Et en fait, il n'y a pas de. À part. Un tout petit peu Henry Wilson, mais qui est plus traité sous l'angle de, il a fini par accepter son homosexualité que sous l'angle de, il a fini par arrêter de violer des mecs. Mm. Il n'y a aucune fin pour ces histoires de violences sexuelles. Il n'y a aucune, en fait, la, ils disent que la station-service va fermer parce que, en fait, comme l'homosexualité devient plus acceptée, les mecs n'ont pas besoin d'aller se cacher. Je suis assez très cool, mais en fait, ça n'a jamais arrêté la prostitution. Les gens ne vont pas voir des prostituées obligatoirement parce que leur sexualité n'est pas acceptée. Ils vont voir des prostituées parfois pour avoir du pouvoir sur des gens qui sont moins privilégiés qu'eux et leur faire faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire avec leur partenaire régulier ou qu'ils n'ont pas envie de faire au grand jour. Mmh. Et en fait ça c'est une réalité donc à ce moment-là il ne devrait pas y avoir de prostitution euh, du tout puisque euh, maintenant c'est bon... Euh dans, en bah France, ouais. par exemple, les, les orientations sexuelles sont acceptées et surtout il ne devrait pas y avoir de prostitution hétéro. Si le problème, c'était juste l'homosexualité, c'est illégal, tu vois. Genre, bah mm -hmm. non, il y a toujours eu de la prostitution hétéro alors que l'hétérosexualité a globalement toujours été légale. Je ne pense pas qu'il y ait eu une société où c'était illégal. Du coup, c'est pas ce <rire> que la série veut rac... En fait, peut-être que ouais, un monde ça demande de courage. En fait, mais la série utilise juste... ça comme un outil scénaristique. En fait, c'est le lieu ouais, où ça. les gens se rencontrent.
1: C'est là ça. où Jack rencontre
0: Elvis. J'ai l'impression qui va finir par bosser dans le film. Il amène Archie et tout. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Bah en fait, c'est ça. C'est l'inclusivité en dépit euh,
1: de tout ça aussi. Quoi. Comme tu dis, en fait, c'est pas le sujet. Et du coup, ça fait un traitement euh, bah voilà, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais, euh, mais voilà, quoi.
0: Après, je une... sais qu'il y, y a une fille sur le forum de Mademoiselle qui a commenté euh, la critique de Kalindi. Elle dit euh, « Je ne dirais pas que les relations malsaines sont minimisées, juste qu'elles ne sont pas maximisées, qu'on n'insiste pas dessus en disant « Oh là là, regardez comme c'est horrible ». Personnellement, j'ai apprécié cela. Premièrement, parce que comme le dit Kalindi, ça montre à quel point c'est la norme dans cet univers. Deuxièmement, parce que j'aime bien les séries féministes et LGBT, mais j'aime encore plus les séries féministes et LGBT qui ne font pas la morale. Pas besoin d'insister dessus, ces scènes à elles seules suffisent à susciter le malaise et c'est très chouette. » Et ça pour le coup c'est un point de vue qui se tient je trouve ouais. et c'est ce qui fait que moi personnellement j'accroche pas trop au contenu Netflix euh, genre euh, mm, mm, mm. 13 reasons why ou unbelievable ou quoi qui sont très et je dis pas ça de façon négative mais très donneurs de leçons tu vois très genre regardez c'est ouais, grave ouais. c'est pas bien moi dans mon métier je suis déjà confrontée toute la journée à des histoires graves et pas bien qui sont pas prises au sérieux donc j'ai pas spécialement envie le week-end de, de me taper un docu sur le ouais. viol tu vois ouais, mais ouais. c'est très bien que bah, ça existe c'est de la pédagogie tu vois et en fait Hollywood n'a aucune visée pédagogique à part ce, cette proposition en fait voilà, cette proposition de dimension parallèle de et si il avait suffi de quelques personnes courageuses pour changer la société via un film PS on sait très bien que c'est pas possible mais est-ce que ça fait pas du bien de passer cet épisode à y croire peut-être un peu tu vois. Moi, j'ai quand même ouais, passé ouais. un bon moment même si j'ai du mal à mettre le doigt sur ce que la série raconte politiquement sociétalement tu vois parce que mmh. encore une fois les gens ont fini par avoir ce courage là et, et bah, le clan existe toujours en 2020 donc euh, Mm. C'est un peu plus compliqué que juste faire des bons films avec des noirs et des gays, quoi.
1: Non, mais je suis hyper d'accord avec ce que ce que dit cette mademoiselle. C'est je trouve un, un très bon commentaire. Et c'est un peu ce qu'on dit. Hein. C'est un peu méta. Hein. C'est un peu montrer la Tout banalisation. Est Tout est très méta. <rire> et du coup, Mimi, si tu pouvais recommander Hollywood, à qui tu la recommanderais en particulier
0: euh, Je pense que je la recommanderais aux gens qui ont bien aimé La La Land, qui ont vraiment beaucoup aimé La La Land, parce que je moi, j'ai qu adoré a... La La Land mais désolé Alix tu es une anomalie t'aurais dû mais cette série euh, non parce que je trouve qu'il y a cette vibe alors effectivement Hollywood n'est pas une comédie musicale mais à tout moment on sent qu'ils sont prêts à sortir des parapluies et à danser quoi t'es là en mode t'sais...
1: vous allez le faire ou pas mais quel <rire> non mais tu sais que je l'ai attendu tout le premier épisode genre vraiment j'étais là allez chantez la chanson, chantez la chanson, la chanson. La chanson. <rire>
0: Euh, je le recommanderais aussi aux gens qui aiment bien cette période parce que quand bien même c'est plus une utopie qu'une uchronie, il bah, y a quand même des personnes qui ont vraiment existé donc euh, avec une histoire romancée, mais moi en tout cas qui connaissais pas du tout cette période, j'ai quand même appris des trucs sur comment fonctionnent les studios. Alors je prends des pincettes et du recul parce que je sais bien que c'est pas la vraie vie, tu vois, mais même ce que tu m'as expliqué là sur... Euh, en fait, le réel c'était un exécutant, il avait pas de pouvoir et tout, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Donc j'ai appris des mmh. choses et euh, je pense que si on aime bien ce que fait Ryan Murphy en général, il y a des chances qu'on. Et je sais que ce n'est pas ton cas et j'en suis désolée, mais je pense que si on aime bien Pose, si on aime bien glisse, si on aime bien ce genre de choses, il euh, y a des chances qu'on accroche à Hollywood. Et encore une fois, ça reste cet épisode bien produit, bien joué, c'est très très beau, les costumes ouais. sont incroyables, j'ai envie d'avoir les tenue, euh, même la tenue pompiste, je suis là, mais c'est ouais. des pompistes, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi en... Mais tu faites, faites une chanson en pompiste là <rire> montez sur les voitures faites le, le car wash sexy là, avec ouais, les épaules. <rire> donc euh, si vous aimez voir des belles choses en tout cas c'est très beau et tout le monde est incroyablement bg dans cette série alors on a parlé ouais. du fait qu'il y a des femmes âgées qui sont représentées, qui font leur âge et c'est très très cool mais on va pas se mentir, euh, je pense que 75% du cast c'est des jeunes gens indécemment beau, qui sont quand même t'as deux ou trois scènes de cul t'as Camille à un moment qui est en sous vêtement avec des ouais. gens de la lingerie et tout j'étais là wow. oh, damn. <rire> il est chaud <rire> un peu <rire> de ouf donc voilà si vous aimez bien ce que fait Ryan Murphy que vous aimez bien La La Land et que vous êtes prêt à suspendre votre crédulité pendant cet épisode, let's go c'est quand même sympa à regarder quoi. ouais voilà
1: ouais 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 non mais oui, t'as raison, euh, si vous voulez voir euh, du joli, il faut vraiment y aller, je pense, en... sans scepticisme aucun. Quoi, sans, faut mettre son euh...
0: cynisme à la porte, hein. faut pas commencer voilà. à dire, euh, faut pas trop penser à Weinstein et tout, tu vois, faut y aller en mode... Ouais. Et en soi, je trouve quand même ça cool parce que, mais ça, c'est un truc qui est très classique dans l'histoire de, notamment la science-fiction, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, c'est rare de voir des uchronies positives. Généralement, quand on fait des uchronies ou des trucs futuristes, oui. bah, ça se passe mal parce que c'est, le message, c'est que l'humanité est nulle à chier et que voici une, une allégorie de nos problématiques actuelles via euh, du racisme entre aliens, tu vois. Un des rares contre-exemples, c'est Star Trek qui est très positif, par exemple. Mais les uchronies qu'on a ces temps-ci, il y a The Plot Against America sur la montée du fascisme en dans les années 40. Ouais. Il y a <rire> The Man in the High dans Castle the sur des, ouais. des nazis, littéralement, aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est rare ouais. qu'on ait des Uchronies positives qui, qui imaginent, et si l'histoire avait avancé dans le bon sens un peu plus vite. Donc, rien que pour ça, je trouve que c'est intéressant à regarder. Mais en fait, si... c'est ça, c'est que
1: je pense que, en fait, moi, le truc où j'y ai pas cru, c'est que j'ai l'habitude, comme tu dis, de voir des Uchronies tellement négatives qu'en fait, en fait j'ai été choquée de moi-même. J'ai été choquée d'être choquée. <rire> de pas croire aux gens qui sont gentils, tu vois
0: ce que je veux dire Genre j'étais ah bah là, non, c'est pas y croire là. Il... ok, il est où le piège Genre ouais. qui c'est qui va les trahir, qui sait qui va, tu vois ouais. euh, Bon bah, en fait, tout le monde personne... pardonne,
1: tout le monde est, tout le monde est décent, tout le monde est saint d'esprit et genre t'es là à quoi Mais c'est et en fait, comme tu dis, en fait, c'est tout simplement une uchronie qui se passe bien <rire> et c'est <rire> tellement étrange. Et je pense <rire> qu'il faut vraiment se mettre dans ce mood là, euh, ouais, pour regarder euh, cette série.
0: Tout à fait moi bon, c'était voilà. cool ah, merci je suis beaucoup d'avoir fait un long sort le popcorn sur Hollywood c'était trop ouais cool. on a bien parlé c'était trop bien yes. trop contente merci Alix Martino merci Mimi des bisous au sort le au popcornos c'est comme ça que tu dis
1: <rire> ouais je sais pas <rire> Écoute, bisous les fouille. popcornos <rire> bisous les popcornos et n'oubliez pas bien sûr de parler de ce podcast euh, à tous vos amis euh, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast oui. et puis euh, de nous faire des petits commentaires, voilà. Dites-nous si vous fait. avez bah, fait...
0: Notamment, du coup, c'est le premier épisode long qu'on fait depuis le début du confinement. c'est le premier épi... Donc on avait changé de formule où on faisait des épisodes plutôt snacking, euh, des conseils de ouais. séries ou de films assez courts. Là, on retente un épisode long avec du débat, avec une qualité de son qui est un peu différente. Mais du coup, ce serait vraiment cool d'avoir vos commentaires sur euh, est-ce que vous avez tout écouté Est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous voulez qu'on en fasse plus des épisodes comme ça Parce que ouais. bah, c'est toujours bien de savoir euh, ce qui vous plaît. Voilà. Voilà.
1: Et venez nous dire ce que vous avez pensé d'Hollywood vous-même euh, dans les commentaires, dans les DM, Insta, tout ça, tout ça. Yes. Et je vous fais des gros bisous, les Popcornos. À la gros prochaine. Bisous. Bye bye.